1: je pensais qu'un jour, je pourrais éclore de mon corps et du coup, que je pourrais sortir de mon corps, un peu comme les énormes déguisements qu'il y a à Disney, voilà, qu'on ouvre dans le dos. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis endormie le soir en rêvant que le lendemain matin, j'allais me réveiller en dehors de mon corps. Dès que je vois une femme qui peut avoir un physique qui m'est similaire, qui peut me ressembler, ça me légitime dans mon droit de vivre et d'exister en société, quoi ça fait un peu extrême, mais c'est un peu vrai aussi. Là où avant, par exemple, moi je sais que les premières images de femmes grosses ou de femmes avec un ventre distendu, etc., ça me heurtait. Je trouvais ça inesthétique, je trouvais ça vulgaire et j'avais vachement mal en fait avec ce rapport-là. L'œil se façonne aussi avec le temps. Si on commence à être enclin à accepter les autres, bah, comment on est plus enclin aussi à s'accepter soi-même et à être beaucoup plus bienveillant avec soi-même.
0: Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Cela fait presque un an que j'ai rencontré Anaïs. Elle était rayonnante, pleine d'énergie. Il faisait beau, tellement beau que j'avais laissé les fenêtres ouvertes. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour la qualité de l'enregistrement. Ensemble, on a discuté du rapport complexe et ambivalent qu'elle entretient avec son corps et son ventre. Considérée comme obèse dès l'âge de 3 ans, elle a grandi entre les régimes, l'inquiétude de sa mère, le suivi médical et le manque de représentation. Son corps a toujours été une question centrale, mais elle a longtemps fait en sorte qu'il n'existe pas. Après l'avoir écouté, j'en suis convaincue. Le poids est un enjeu non seulement féministe, mais aussi politique. Je m'appelle Ananis, j'ai
1: 32 ans, je suis une femme, et j'ai la chance de faire dans la vie ce qui me passionne, d'aller rencontrer d'autres personnes et de créer des projets et j'ai la chance de le faire parce que j'ai rencontré donc Alice il y a 7 ans maintenant, euh, avec qui on a monté euh, une structure. Et en fait, c'est aussi euh, grâce à son regard euh, sur moi, euh, physiquement, qu'aujourd'hui en fait j'ai pu arriver, euh, je dirais, à cet équilibre euh, de vie euh, pro et perso, parce que je pense que mon rapport aussi avant à mon corps avec beaucoup conditionné euh, la place que je prenais dans la société et notamment euh, d'un point de vue euh, professionnel etc. Alors le rapport au corps pour moi c'est quelque chose qui est euh, hyper c'est un rapport qui est extrêmement complexe je dirais que jusqu'à euh, il y a 5-6 ans euh, mon corps euh, je... en tout cas j'ai fait en sorte plusieurs fois euh, dans des étapes de ma vie de ne pas, de ne pas le considérer, euh, de faire en sorte qu'il n'existe pas. Du coup, pour expliquer, moi, je, en fait, un, je suis euh, obèse depuis l'âge de 3 ans. Euh, donc, ça veut dire que depuis euh, ma toute petite enfance, mon corps a suscité en fait un certain nombre de problématiques liées à mon poids et à mon alimentation. Et du coup, j'ai connu euh, donc des phases, plusieurs phases euh, de régime, euh, avec des prises en charge où, euh, bah, du coup, mon corps était la question centrale, euh, puisque je devais absolument euh, perdre du poids. Et du coup, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup en sorte euh, qu'il n'existe pas. Euh, voilà, je, pas en tout cas moi je m'identifiais pas et pendant très longtemps j'avais un fantasme même euh, tout enfant euh, je, je pensais qu'un jour euh, je pourrais éclore de mon corps et du coup que je pourrais euh, sortir euh, de mon corps un peu comme les, euh, les énormes déguisements qu'il y a à Disney voilà, qu'on qu ouvre dans le dos et en fait euh, pendant très longtemps je, je me suis endormie le soir en rêvant que le lendemain matin j'allais me réveiller en dehors de mon corps donc c'est un rapport qui est assez complexe et en même temps, je dirais que c'est pas toutes les parties de mon corps, parce que comme tout le monde, euh, pareil quand j'étais petite, on m'a toujours dit que j'avais des très jolis yeux parce que j'ai les yeux bleus, et donc euh, que j'avais euh, que j'avais aussi un beau visage, mais que ce serait quand même mieux si j'étais plus mince. Et donc du coup, le reste, bah le reste, euh, j'avais des cuisses qui se frottaient, euh, un ventre trop gros. Euh. Le premier souvenir que j'ai vis-à-vis de mon ventre. En fait, mon ventre, il est, enfin bah, comme tout le monde, il a son ambivalence. En fait, c'est à la fois euh, mon espace d'estomac, ce que j'adore manger, j'adore, j'adore, j'adore la food. Euh, donc, euh, je dirais qu'il y a cet espace un peu où on, on remplit et qui réconforte. Et il y a vraiment ce, voilà, cette dimension un peu euh, de réconfort, en fait, principalement. Et en même temps, bah, il y a la partie extérieure. Donc, il y a l'enveloppe extérieure qui, du coup, euh, prend trop de place et qui, du coup, est compliqué à gérer. Et je dirais que mon premier problème avec mon ventre, il remonte pareil à mon enfance, parce que, du coup, quand on devait m'habiller, on devait m'habiller deux, trois, quatre tailles au-dessus que mon âge. Et du coup, c'était quelque chose qui était extrêmement problématique. Donc, pendant très longtemps, j'étais habillée en leggings très très moche par ma mère euh, parce qu'il y avait là dedans que que voilà que que je rentrais et donc du coup j'étais déjà un peu en, en conflit j'ai vécu une période où j'ai perdu pas mal de poids en plein milieu de l'adolescence et du coup là pareil euh, mon ventre s'est redevenu un un problème que je me suis pris un peu en pleine face parce que en fait toutes les filles de mon âge donc j'ai perdu beaucoup de poids autour de l'âge de 15 ans et du coup, bah, toutes les filles de 15 ans, elles sont super toniques, elles ont le ventre super plat, les seins super rebondis, euh, les bras euh, en général musclés ou fins, etc. Et ce qui n'était pas du tout mon cas, en fait. Euh, donc, euh, j'avais déjà... En fait, j'avais un corps d'une femme qui avait euh, accouché, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc, du coup, par exemple, le maillot de pièces, pour moi, ça a toujours été euh, proscrit. Euh, je n'ai jamais montré mon ventre à qui que ce soit. Et en fait, à la suite de cette perte de poids, j'ai eu une grosse reprise de poids donc pendant toute la période du lycée. Euh, et du coup, cette grosse prise de poids a complètement déformé mon corps et notamment sur la partie abdominale, ceinture abdominale. J'ai en fait ce qu'on appelle un tablier. Donc c'est la peau du ventre qui retombe sur le haut des cuisses et qui vient en fait euh, du fait que bah, j'ai ma peau qui s'est complètement euh, distendue et que mes muscles à l'intérieur en fait ne ne maintiennent pas assez fort ma peau. Donc en fait j'ai quelque chose qui est super inesthétique et qui m'empêche euh, de m'habiller, de me voir comme je veux. J'ai consulté en fait pour me faire euh, enlever mon ventre. Euh, pour me faire retirer mon ventre et du coup ce qu'on a constaté c'est que euh, moi ma, mes muscles en dessous euh, de la peau de la graisse euh, sont toujours présents c'est pas la folie mais ils sont là j'ai pas comme peuvent avoir d'autres personnes euh, des faiblesses en fait au niveau de la des muscles ou ou le muscle qui peut s'écarter et puis euh, voilà donc ça c'est pas mon cas donc euh, j'ai pas j'ai pas mal de chance mais en revanche, euh, bah, ça fait une espèce de forme assez difforme. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, moi, j'ai j'ai repris en fait tout ce poids-là, et j'en suis arrivée à ce point-là parce que pour moi, il n'y avait pas de demi-mesure. Dans le poids. En fait, en termes de représentation, quand euh, moi j'avais, euh, je sais pas, 12, 13, 14, 15 ans, c'est soit tu étais une femme super et tu faisais un 34, 36, 38 grand max, euh, soit tu étais grosse. Et en fait, comme il n'y avait pas d'entre-deux, bah, je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas représentée. Et du coup, je me disais bah, un peu foutu pour foutu. Bah, tant pis, quoi. Je me laisse aller. Puis bon, après, il y a tout ce qui est lié à l'adolescence, la nourriture, etc. Mais, qui sont des problèmes un petit peu plus, un peu plus complexes. Mais quand même, globalement, il y avait cette dimension-là. Et en fait, par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'une femme pouvait avoir du ventre, genre, l'année dernière. Parce que pour la première fois, j'ai vu des nanas qui portaient euh, des culottes de règles et en fait on voyait euh, à travers le tissu bah que le ventre était pas plat du tout en fait il y a un il y a un petit bourlet et je me suis et là j'ai halluciné en fait et je me suis dit ah bah c'était et en fait, j'étais normale, enfin, peut-être plus grosse que la moyenne, mais j'étais euh, un être humain euh, normal. Je n'étais pas euh, ni difforme, euh, ni en dehors des codes, etc. C'est juste que je n'avais pas, euh, pas compris que c'était possible, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'a enfermé dans un mécanisme euh, bah, de non-considération de mon corps et de mon ventre, qui sont petit à petit devenus un, un problème de plus en plus important jusqu'à en devenir un problème de santé. En fait, je suis là pour dire euh, à d'autres personnes qui le vivent euh, et aux personnes qui ne connaissent pas que déjà, euh, bon, tous les ventres sont différents. Voilà, c'est mon moment Miss France. Euh, mais euh, surtout qu'il y a un ventre euh, qui, qui a un nom qui s'appelle le tablier. C'est un nom qui est plutôt euh, péjoratif. Euh, mais qui existe, en fait, et qui est bien là, et qui fait partie euh, de la société, et qu'en fait, ce n'est pas euh, une exception, euh, c'est pas unique, c'est pas euh, une personne sur 200 000. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont soit en surpoids euh, et qui l'ont, soit qui ont maigri, grossi, et qui, du coup, bah, à un moment donné, ont la peau euh, qui se détend. Bah, donc, en fait, ça existe c'est un peu mon, mon mot c'était juste de dire voilà ça existe c'est là acceptons-le que chacun gère comme il peut et comme il a envie mais euh, c'est présent et j'espère qu'en fait il y aura une à un moment donné il y aura une représentation aussi de ce type de corps plus grande plus large et qui sera montrée de manière positive en fait euh, et qui aura pas une connotation euh, négative en fait, la découverte du corps des autres, ça a été une révélation. En fait, ce qui n'était pas visible, je le détestais. C'est-à-dire qu'en dehors de mes mains, mes pieds et mon visage et mes cheveux, euh, le reste, je trouvais ça informe, difforme. Je trouvais que j'avais pas, euh, pas les bonnes fesses, j'avais pas les bons seins, euh, j'avais pas euh, les bons bras, j'avais pas euh, le bon ventre. Euh, rien n'était OK, en fait, parce que... Bah, toutes les images que je voyais, que ce soit dans la pub, dans les magazines féminins, dans, dans les films, etc., en fait, les, les personnes qui étaient en dehors du standard mannequin qui est en fait une exception quand même enfin je veux dire on s'en rend compte aujourd'hui mais qui est quand même 100% une exception ben bah, c'était des gens qui étaient eux-mêmes en marge de la société qui étaient pas euh, qui par exemple je sais pas je pense à des rôles d'actrices qui étaient pas valorisés c'était soit je sais pas je pense à Bridget Jones bon bah c'était un peu la petite grosse de service etc. en fait il y avait vraiment il euh, y avait vraiment une norme euh, qui conditionnait en fait euh, tout le monde Sauf qu'en fait, on était conditionné par une exception. Et ça posait de problème à personne. Et moi, clairement, en fait, le jour où j'ai commencé à avoir des campagnes de pub avec des femmes qui avaient de la cellulite, avec des femmes qui avaient euh, des seins euh, qui ne tenaient pas euh, super droit, <rire> super, euh, super réguliers, etc., et qui n'étaient pas forcément des, des femmes de 50 ans ou 60 ans, euh, ben ça a changé complètement ma perception. En fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu me regarder dans un miroir et de me dire bah j'ai pas l'impression d'être un animal de foi en fait. Enfin et je pense que enfin sans ce mouvement là j'aurais clairement pas la vie que je mène aujourd'hui en fait. Et ça c'est enfin ça me paraît dingue en fait de d'y penser aujourd'hui et de me dire que que en fait c'était acquis que c'était validé. Je me dis même euh, même ma mère, qui du coup avait un rapport à mon corps qui était extrêmement compliqué et qui me l'a transmis, en fait, de, de fait, et euh, qui pendant hyper longtemps était super angoissée parce qu'elle me disait « t'es trop grosse, tu trouveras jamais de travail ». Et je me dis « c'est fou ». Enfin, moi, par exemple, je n'imagine pas avoir un enfant et lui dire un, une chose pareille, alors que je sais que ça n'avait pas... Euh, c'était pas, pas malveillant, c'était pas méchant, c'était une, une 100% inquiétude, en fait. Et, euh, et je me dis, bah, notre société, il euh, y a quand même un, un bon là. Il y a une marche qui est en train de se, se construire et de se passer qui est assez spectaculaire, quoi. Et, euh, et je pense, euh, en fait, pense qu'individuellement, chaque personne qui a une singularité, et a priori, on en a plutôt chacun une, en fait, se retrouve... Dans, dans ce mouvement. Enfin, je me dis que c'est nécessaire et, et primordial et hyper important. Et, et ce que je pense aussi qui est assez extraordinaire, c'est que surtout, de toute façon, il ne euh, faut pas se leurrer, euh, la représentativité, on la voit dans le grâce euh, aux marques, en fait. Et euh, le, le fait qu'à un moment donné, euh, nous, en tant que citoyens, consommateurs, on ait pu imposer... Euh, orienter et éduquer les marques, justement, à permettre plus de visibilité et de représentativité, ça aussi, ça, voilà, ça, ça nous transforme dans notre position et dans notre rapport aux autres, quoi. Donc c'est pas le, c'est pas le ventre de l'intérieur, c'est plutôt le ventre de l'extérieur et, et ce qui signifie, quoi. Le rapport au, à mon ventre, euh, la seule chose que je partage c'est le fait que je ne veux pas qu'on me voit par exemple en photo et que c'est un enjeu euh, quand je m'habille euh, c'est-à-dire que ça devient euh, tout un rituel de trouver la bonne combinaison de pantalon de robe, de haut qui va faire que on va pas voir mon ventre ou en tout cas ça va être diminué au maximum ou en tout cas ce sera pas euh, aussi difforme que ce que moi euh, je le perçois donc euh, voilà mais après c'est trop dur pour moi d'en faire un sujet euh, vraiment quoi c'est pas possible je dirais que la seule personne avec qui euh, j'en parle c'est euh, du coup euh, Alice avec qui, qui partage ma vie et en fait c'est une conversation euh, que j'ai de manière hyper récurrente euh, parce que j'aimerais me faire opérer mais j'ai pas le courage de le faire parce que j'ai super peur. Dans la vie intime, euh, mouvante, c'est un vrai problème parce que quand euh, si on me touche, je me sens inconfortable. Je ne me sens pas euh, euh, capable d'être désirable ou sexy parce que bah, je, ça reste quand même. Enfin euh, voilà, ça reste un élément qui, pour moi, est quand même difforme, etc. Donc, euh, je n'ai pas dépassé ça. Et en même temps, j'ai quand même l'impression d'être beaucoup plus apaisée parce que justement, dès que je vois une femme qui peut avoir un peu le, un physique qui m'est similaire, qui peut me ressembler, ça me légitime dans mon droit de, de vivre et d'exister en société, quoi. C'est un peu, ça fait un peu extrême, mais c'est un peu vrai aussi. Je chaque qu'il y a un pas qui est fait, ça me, voilà, ça me conforte et je me dis, ah bon, bah, ça va, c'est ok, quoi. Là où avant, par exemple, moi, je sais que les premières images euh, de femmes grosses ou de femmes avec un ventre euh, distendu, etc., ça me heurtait. Je trouvais ça inesthétique, je trouvais ça vulgaire et j'avais vachement de mal, en fait, avec ce rapport-là. Et petit à petit, en fait, à force d'éduquer mon œil, en fait, d'éduquer mon regard, c'est pour ça aussi que je pense que c'est hyper important d'essayer de, bah, d'en parler et de le montrer, surtout parce qu'il n'y a rien de mieux que l'image, en fait, pour ça, en fait, l'œil se façonne aussi avec le temps. Et c'est assez dingue. Euh, du coup, comment on, si on commence à être enclin à accepter euh, les autres, bah, comment on est plus enclin aussi à s'accepter soi-même et à être beaucoup plus bienveillant avec soi-même Donc, en fait, c'est une espèce de dualité, là, euh, comme ça, que je mène par rapport à mon ventre où, où euh, je suis un peu en balance. J'aimerais bien qu'il ne soit plus là, pour être comme tout le monde et en même temps, bah, ça fait partie de moi. Donc, j'ai peur de l'enlever. Et, enfin, voilà, c'est cette espèce de, ouais, c'est assez marrant. Je sais pas si c'est parce que moi, je me présente différemment, mais puis peut-être aussi c'est une question d'âge, enfin, peut-être aussi qu'on n'a pas la même assurance à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, enfin voilà. Mais euh, disons que euh, déjà, j'ai plus l'impression de lire la répulsion dans le regard de l'autre. Et ça, c'est un élément qui est hyper important. Donc, comme il y a plus ce, ce regard un peu descriptif là qui vient détailler tout ça bah du coup moi je suis moins euh, avec moi même et du coup euh, j'arrive à me dire que bon bah ce ventre il est là et qui fait partie d'une histoire après bizarrement moi j'écoute vachement de podcasts sur la maternité euh, je pense aussi que c'est lié au ventre en fait je pense que c'est enfin je l'avais jamais analysé mais c'est en, en discutant là que je me rends compte que je pense que si ça me passionne autant c'est aussi parce qu'il y a un changement physique qui est hyper important et que c'est j'ai l'impression d'avoir vécu en fait à plusieurs fois dans ma vie cette transformation physique très de, en volume, quoi, très importante. Et, et du coup, c'est vrai que le fait de voir notamment euh, des ventres de femmes enceintes euh, après avoir accouché, euh, des femmes allaitantes, en fait, de voir vraiment la féminité euh, de plus en plus exprimée, comme ce que je disais en fait, m'éduque, éduque les autres, et du coup, permet d'avancer. Et je pense que peut-être que la... Je trouve que c'est plus facile de le regarder avec le spectre de la maternité, parce qu'il y a un événement voilà, qui est quand même euh, super beau, super porteur. C'est un sujet dont on parle beaucoup, enfin, voilà, qui revient beaucoup. Et je pense que l'étape d'après, ou peut-être pendant, je ne sais pas, mais ce serait justement peut-être de transcender euh, ce côté-là, et de parler, en fait, simplement des corps tels qu'ils sont. Et il y a aussi une dimension, euh, quand on est gros, en fait, euh, on est aussi stigmatisé sur le fait que potentiellement, on va être un poids pour la société parce qu'on on ne va pas être en bonne santé de notre propre choix. Et en fait, du coup, cette ambivalence, elle se retrouve aussi par rapport à son rapport à son corps. En fait, c'est une espèce de balance qui est tout le temps euh, mis en exergue dans la société. Il euh, y a toujours l'ami euh, gros, euh, super marrant, super sympa, euh, machin, mais bon, en même temps, il prend de la place, etc. Il bah, y a toujours ce côté-là, en fait, cette dualité-là qui naît, et du coup, dans son rapport au corps, il y a aussi cette dimension et donc, je pense que si à un moment donné, on arrive, je ne sais pas si on va y arriver de manière globale dans la société, mais à considérer qu'en fait, chaque individu a ses particularités et qu'en fait, on en fait abstraction, que finalement, ce n'est pas ça qui compte. Euh, que c'est peut-être euh, les valeurs qu'on va partager euh, euh, peut-être la manière dont on va s'enrichir les uns les autres etc enfin qu'on va, on va en fait on va positionner euh, différemment son spectre euh, peut-être que c'est ça aussi qui va qui va permettre de continuer d'avancer et du coup de pas bah, d'alléger en fait un peu aussi ce poids là
0: Sur 7 milliards d'êtres humains 1,9 milliard d'entre eux sont en surpoids. En France, plus de 8 millions de personnes sont considérées comme obèses, soit 17% de la population. Pourtant, on ne les voit pas, et on n'en parle pas. Pour préparer cet épisode, j'ai passé du temps sur le site de Gras Politique, une association féministe et queer qui lutte contre la grossophobie. Ce collectif explique que l'ensemble des discriminations qui structurent la vie des personnes grosses a un nom. C'est la grossophobie. Étymologiquement, la grossophobie ça signifie la peur des gros. Si le concept peut paraître encore abstrait pour certains, il s'inscrit pourtant bien dans une réalité matérielle et concrète des stigmatisations quotidiennes, l'hostilité du milieu médical ou encore des discriminations au travail. Commençons par rappeler que dire qu'une personne est grosse, c'est OK. Ce n'est pas un gros mot. C'est un mot descriptif, sans jugement de valeur. Mais pourquoi on a peur des personnes grosses, et particulièrement des femmes grosses Il y a sûrement plusieurs facteurs liés à cette peur, comme la santé. Alors qu'on sait qu'être en bonne santé, c'est bien plus qu'une taille, ça dépend du métabolisme et de facteurs génétiques. Mais je pense aussi qu'une femme grosse, c'est une femme en contradiction avec l'image de la femme petite, docile et soumise. Une image qui continue à perdurer comme un modèle désirable. Dans « Beauté fatale », Mona Cholaire résume « Le corps est le lieu où peuvent s'exprimer la phobie et la négation de la puissance des femmes, le refus de leur accession au statut de sujet, ce qui explique peut-être l'acharnement sans borne dont il fait l'objet. » Anaïs raconte le chemin qu'elle a dû parcourir pour réaliser que son corps n'est pas difforme ou anormal. En grandissant, elle n'a jamais vu de corps qui lui ressemblait, parce que ses corps gros ne sont pas montrés, pas représentés, Presque pas autorisés à apparaître dans l'espace public. C'est difficile de trouver des personnages positifs, des héros ou des héroïnes de fiction en surpoids. Or, les représentations, c'est ce qui nous forge, cela participe à la construction de notre identité. Heider et Simmer le montraient déjà en 44. Leur expérimentation révèle le biais d'attribution causale, c'est-à-dire que notre cerveau comprend le monde à travers le prisme des histoires. Et comme on ne peut pas s'empêcher de donner du sens à ce qui nous entoure, on fabrique des récits et on les raconte avec des personnages. Mais si ces personnages sont toujours les mêmes, on finit par penser que c'est la norme. C'est exactement ce qu'Anaïs a réalisé récemment. Les images qu'elle voyait dans la pub, les magazines féminins ou les films ne représentaient que des personnes d'un certain physique, au standard mannequin, qui ne représentent en fait qu'une exception. Sur ce sujet je vous conseille Matière Grasse, le podcast du collectif Gras Politique et particulièrement l'épisode La Grosse Pop Culture, mais aussi le compte Instagram La Bande des Gros qui repère les scènes problématiques, les répliques grossophobes ou la promotion de la culture du régime dans les films. Derrière ce compte se trouve une fat activiste qui a aussi créé les comptes fat-friendly et corps-cool. Au-delà d'éduquer mon œil, de me faire réfléchir et de mettre en avant des initiatives qui font changer les choses, ces comptes Instagram m'ont permis de découvrir le fat-activisme, une version plus radicale et moins édulcorée du mouvement body positive. Porté en France par le collectif gras Politique, l'important n'est plus l'amour de soi, mais le changement de la société pour qu'elle soit plus ouverte et tolérante face aux différents types de corps, et notamment ceux des femmes grosses. Ce militantisme collectif dépasse la dimension individuelle du sujet, pour la replacer dans une logique sociétale. L'amour de soi devient un outil de lutte en faveur d'une égalité, et non plus une fin en soi. Ou comme le dit très justement l'artiste Caroline Caldwell, dans une société qui tire profit du doute de soi, s'aimer est un acte de rébellion.
1: Le, le ventre, pour moi, enfin déjà juste le mot « ventre », c'est lié à la nourriture c'est voilà, c'est de... très basique. En plus, c'est marrant parce que pendant longtemps, moi, on m'a dit « tu es un ventre ». En fait, j'étais résumée à cette partie-là de mon corps que du coup, je ne voulais pas voir. Euh, et en fait, être un ventre, ben, c'est juste trop manger. Euh, être à l'excès. Voilà. Je pense qu'en fait, le ventre, ouais, chez moi, ça fait écho à ça. C'est à ce « trop ». Et il y a ce côté un peu d'aspiration, là. Euh, alors, mon ventre, j'y pense tout le temps, en fait. Euh, j'y pense tout le temps parce que bah, souvent, j'ai mal dans mes vêtements. Euh, donc, en fait, c'est un, une source de, de, de douleur. C'est un rappel à l'ordre. Et du coup, c'est un rappel à l'ordre qui ne me plaît pas beaucoup et qui, du coup, crée une forme de, de frustration... Donc, euh, voilà, qui entretient justement ce rapport de, de dualité. Euh, J'y pense aussi parce que j'ai pas envie qu'on le voit. Donc je, je suis tout le temps sur le qui-vive, de savoir ce qui va le mieux le cacher. Et euh, si j'avais un message, je dirais, euh, je sais pas, euh, prends un peu moins de place. <rire> prends un peu moins de place. Et en même temps, je sais que je, je pourrais aussi l'enlever, le faire retirer. Et euh, mais en fait, l'implication euh, du fait de le faire retirer est tellement, me paraît tellement énorme. Euh, déjà d'un point de vue euh, physiologique, en fait, c'est une opération quand on coupe, en fait, on, donc on coupe les chairs, ils, ils aspirent la graisse, et du coup, en fait, la peau qui reste vient se plaquer sur la ceinture abdominale, donc sur, le, sur les muscles. Et donc, en fait, je pourrais me le faire retirer mon ventre, mais c'est une opération sur laquelle on peut perdre beaucoup de sang et sur laquelle il peut y avoir des complications et une durée de rémission de six mois. Et aujourd'hui, je suis pas encore prête à accorder six mois à mon ventre. Donc, je sais pas. Peut-être peut s'il prend un peu moins de place, <rire> peut-être que je serais prête à lui accorder six mois de ma vie. Mais euh, je, ouais, pour l'instant, j'en suis là. En fait, le rapport au corps, c'est un peu comme se ce fixer c'est des objectifs intellectuels qui sont inatteignables. Et en fait, être en permanence dans la déception euh, de ne pas y arriver, de ne pas être, je ne sais pas, euh, euh, c'est comme avoir une ambition qui est euh, destructrice. Enfin, des, Il voilà, y a des gens qui ont ça, qui ont une ambition, mais qui les bouffent de l'intérieur. Ben moi, je trouve que le rapport au corps, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en prendre soin, je pense qu'il faut en avoir pleinement conscience, mais dans le bon axe, en fait. Euh, on, on voit bien aujourd'hui l'importance de, de bien se nourrir, et c'est dingue ce que ça apporte. Et pourtant, franchement, moi, j'estime que je me nourris plutôt bien, et ça ne fait pas de moi quelqu'un de mince. Ça ne fait pas de moi quelqu'un dans la norme. Et je trouve que ça, on pourrait aussi le considérer comme un spectre, en fait. Euh, j'adore faire du sport euh, j'adore bien manger euh, euh, j'ai pas, bon, pas un rapport à la nourriture qui est euh, 100% sain <rire> mais en même temps, est-ce qu'on a tous un... est-ce qu'on est tous linéaires dans la vie euh, est-ce que personne a ces petits trucs enfin, c'est ce qui fait aussi euh, la rugosité d'un humain, quoi. c'est ça qui est intéressant donc en fait je trouve qu'on devrait juste euh, le l'embrasser, le valoriser et en fait euh, l'utiliser de la meilleure manière qui soit. Et je me dis que bah j'ai pas encore trouvé quoi, mais je suis sûre que moi j'ai quelque chose à offrir. Enfin mon corps, enfin mon enveloppe corporelle a quelque chose à offrir aux autres en fait, qui n'est ni euh, ni un cas d'étude, ni un, une représentation, je sais pas, de l'obésité ou qui, qui peut être une image... Euh, je sais pas, peut-être que, peut que mon corps, il peut devenir source de réconfort. On ne sait rien, tu vois. Peut-être que moi, j'ai un corps et un ventre qui est extrêmement doux et mou, et que ça peut devenir euh, un espace d'accueil. Enfin, je sais pas, que ça peut être... Euh, euh, ouais, c'est plus dans ce rapport-là.
0: Merci à Anaïs pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. Vous pouvez le noter, ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous conseille le livre « On ne naît pas grosse » et le génial documentaire « On achève bien les gros », écrit et réalisé par Gabriel Dédier. Ce documentaire m'a permis de comprendre que la grossophobie, la stigmatisation des personnes obèses ou en surpoids, et les discours moralisateurs sont partout. Et surtout, de m'interroger sur le traitement qu'on réserve collectivement à ceux qu'on juge en dehors de la norme. À très vite